0: Essa agora o
1: podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou o Gustavo Chagas e você sabe, eu estou sempre acompanhado da dupla Felipe Strazer e Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Felipe?
2: Tudo bom, Gustavo. Um abraço também para o Alessandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, nos assiste nos olha e fala, meu Deus, o que que eles estão falando? Estamos falando coisas legais. Então, que você esteja se cuidando, usando a máscara ao sair de casa e que nós tenhamos uma excelente jornada.
1: Uma excelente jornada, Alessandro de Lourenço. Tudo bem com o senhor? Tudo bem sim, Gustavo. Um abração para
0: você, um abraço ao Felipe e a todo mundo que nos acompanha. É um prazer sempre ter a sua companhia. Vamos juntos para mais uma viagem aqui no Contra-Regra.
1: Vamos lá, nossa viagem hoje é para a Bolívia e você é o nosso convidado. Estamos nos canais de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcasts e também no YouTube com conteúdos exclusivos em vídeo. Você também nos assiste. E nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn, é tudo, arroba, pode contra a regra. Após um ano de incertezas, os bolivianos voltaram às urnas para tentar eleger seu presidente. No ano passado, Evo Morales aparentemente iria ganhar, mas a oposição denunciou uma suposta fraude eleitoral. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, concordou, os militares pressionaram e Evo Morales deixou o poder e o país. Agora, um ano depois, o movimento político do ex-presidente volta ao poder com a vitória de Luiz Arce. E para entender tudo o que aconteceu na Bolívia, a gente está conectado com o professor Rodrigo Stumpf Gonzales, ele é cientista político e dá aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado pela presença.
3: Uh, é um prazer estar com vocês e à disposição para ajudar no entendimento da difícil política boliviana, que não é de hoje, ou seja, uh, a Bolívia, provavelmente dentro da América Latina, é o país com o recorde de maior número de golpes de Estado dentro da sua história. É bom lembrar que entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, a Bolívia já viveu um período bastante conturbado em que chegou a ter três presidentes no mesmo ano por sucessivos golpes militares, uh, e que vinha tendo, digamos, nas últimas décadas, uh, depois da redemocratização, um processo de relativa estabilidade. Já no início dos anos 2000, houve uh, um processo, digamos, de protestos populares uh, que levaram à renúncia de presidentes, mas que haviam sido resolvidos dentro, digamos, das instâncias institucionais. A situação da derrubada do Evo é mais um episódio dentro desse, desse processo, Uh, que agora espera-se que, com a eleição, digamos, incontestada, ou seja, até a OEA deu o seu carimbo de aprovação, que possa, digamos, a Bolívia retornar a um período de estabilidade política que vinha tendo, digamos, nos últimos períodos, apesar das controvérsias a respeito do período de, de algumas medidas do governo Evo Morales, foi um período de estabilidade política e certo crescimento econômico na Bolívia. Professor, pegando
1: justamente as controvérsias de Evo Morales, talvez a decisiva que tenha provocado toda essa série de instabilidade, de incerteza, foi a iniciativa dele de, concor- de concorrer para mais um mandato, gerando dúvidas. A Constituição permitia, os plebiscitos que foram realizados na Bolívia permitiam, enfim, acabou tendo uma pressão muito forte das Forças Armadas, ele renunciou e quem assumiu foi a senadora Jeanine Annes. O que que pode ter causado essa série de instabilidade, essa ruptura institucional? Foi o Evo Morales insistindo numa candidatura? Foi a pressão militar?
3: Foi a pressão da oposição? Eu diria que existe um pouco de cada coisa: ou seja, existe um certo grau de responsabilidade compartilhada nesse caso. Ou seja, não se pode evitar de dizer que houve um golpe de Estado, ou seja, que. o Evo foi derrubado do poder, porque não se trata aqui da discussão simplesmente se a reeleição dele foi adequada, não. Ele foi afastado do cargo no exercício do mandato vigente ao qual ele tinha direito de cumprir até o fim. Não há dúvida de que houve um golpe de Estado. Agora, se houve, digamos, um certo processo, digamos, de estremecimento das relações entre situação e oposição, e é bom lembrar que, esse não é o primeiro episódio, digamos, de protesto contra o Evo. Logo, ele ele foi eleito a primeira vez. Houve, digamos, um certo, uma certa tentativa de desestabilização, inclusive com a região, a região de Santa Cruz de la Sierra, tentando, digamos, criar uma região autônoma, ou se separar do país, ou não saber exatamente o que queriam, mas, digamos, não reconhecendo o Evo. E aí nós temos uma, uma dificuldade típica, talvez, da política latino-americana, embora em algumas outras partes do mundo possa vir a aparecer, que é o personalismo. Ou seja, a eleição do Arce agora mostra que, digamos, a discussão a respeito da eleição anterior não era uma discussão a respeito da maioria que o movimento ao socialismo mas teria nas eleições. Ou seja, o Arce teve, inclusive, mais votos do que teria tido o Evo na eleição que foi contestada. Qual era o problema? É que existia uma contestação anterior é que seria adequado o Evo concorrer a um novo mandato ou não, se a Constituição proibiria ou não. Ele utilizou o que poderia se chamar um subterfúgio legal, que é apelar, digamos, para a, a Convenção de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e considerar ou ter uma interpretação de que o direito de concorrer às eleições seria um direito humano e, portanto, a Constituição não poderia vedá-lo. Veja, isso pode ser, digamos, um artifício de argumentação, mas esse artifício foi reconhecido pela Corte Superior e aí entra a questão, ou seja, a gente não pode considerar que um tribunal é legítimo só quando ele decide da forma como a gente quer. E a, a oposição, num certo sentido, legitimou esta decisão na medida em que Ao contrário de dizer, não, essa essa reeleição é ilegítima, aceitou concorrer e só protestou no momento em que supostamente ele venceu. Ou seja, também é um problema típico de alguns regimes no nosso continente que alguns governos ou alguns grupos políticos só reconhecem as eleições quando eles ganham e não querem reconhecer quando perdem. Então, nesse sentido, se... Voltou a aparecer a tradição golpista boliviana com uma intervenção, inicialmente não foi do exército, a intervenção no primeiro momento foi da polícia, ou seja, a polícia criou um movimento de greve que inviabilizou a segurança pública em nível nacional, criando uma onda de protestos e de violência, e aí as Forças Armadas, digamos, num certo sentido, assumiram para si a estabilização, expulsando o Evo do país. Também não ajudou muito o fato de que o poder foi assumido por uma senadora conservadora, que rapidamente, digamos, tentou destruir algumas das simbologias criadas durante o governo Evo. A Bolívia, como vários países da região andina, é um país que tem uma população, se não majoritariamente... indígena, ou, digamos, autóctone, anterior à à colonização, mas, digamos, se nós somarmos a população indígena e a população, de alguma forma, com com ambas as influências, é a maioria do país. Só que existe uma elite de origem europeia que, de alguma forma, se pensa superior. Uma das coisas que ocorreu durante o governo do Evo, que foi o primeiro indígena a assumir o, o poder, foi a criação de Duas simbologias nacionais, a bandeira tradicional do movimento separatista que gerou a independência da Bolívia, liderada por Bolívar lá no século XIX, e uma bandeira que representaria as populações tradicionais do Peru e as tradições pré-colombianas, ou seja, os povos que já viviam. O que que fez essa senadora? arrancou do palácio a nova bandeira e, num certo sentido, fez uma espécie de uh, cerimônia de purificação com a Bíblia na mão, dando a entender que aqueles povos eram uh, povos pagãos. Isso não ajuda certamente qualquer processo, digamos, de uh, consolidação da, uh, nacional, na medida em que é necessário respeitar que Todas as crenças têm o seu valor e não apenas o cristianismo como como única crença possível e legitimada. Isso, digamos, colocou mais água no moinho da da crise política que talvez pudesse ter sido solucionada num prazo mais curto se não fosse essa figura divisiva que foi a, a presidente interina. Que tentou concorrer às eleições. Na medida que a sua candidatura não teve grande apoio, ela retirou a candidatura para apoiar o Mesa, que seria um candidato mais moderado, mas nem isso foi suficiente, digamos, para derrotar o MAS no processo eleitoral.
2: E, professor, como é que ficam agora essas forças oposicionistas? Né? Como é que fica a direita e a centro-direita na Bolívia? E, principalmente, os militares. né? Como o senhor comentou, foi a polícia que começou essa, essa série de manifestações. A gente lembra né, que eles começaram a respeitar ordens e tudo. E como é que fica agora esses grupos com a eleição do Luiz Arce?
3: Eu diria que vai ser um período, digamos, de reacomodação de forças, porque parte dessa oposição vinha ganhando força a partir, digamos, de uma denúncia de autoritarismo do Evo Morales, justamente por essa tentativa de continuar no cargo, de se reeleger múltiplas vezes, e isso de alguma forma conseguia conquistar para esta oposição algum apoio no continente. Então, digamos, a OEA havia feito algumas manifestações, chanceleres de outros países vizinhos, principalmente aqueles com governos mais conservadores, diga-se de passagem, o Brasil é um desses casos, vinham, digamos, denunciando a deterioração da, da democracia na Bolívia. Esse discurso agora se esvazia, na medida que houve uma eleição em que um candidato ganhou no primeiro do turno de forma incontestada, que esses mesmos organismos internacionais chancelaram essa vitória. Então, essa oposição perde um pouco do seu discurso, do seu espaço, mas ela não desaparece. Significa que uh, haverá, digamos, uma, um processo contínuo de protestos e aí a questão é que não se trata simplesmente de uma oposição política, se trata de uma oposição econômica, no sentido de que parte dessa oposição compõe uma elite econômica, particularmente em regiões como a de Santa Cruz de la Sierra, que podem bloquear iniciativas do governo. O que o novo presidente terá, digamos, de alguma forma como primeira tarefa é tentar construir um processo de negociação que inclua não apenas os apoiadores do MAS, mas que, pelo menos, digamos, consiga ter um processo de negociação, de aceitação dos, dos setores mais centristas, que, em parte, o Mesa representava, que, digamos tem discordâncias contra o MAS e a sua política digamos de distribuição de rendas ou de taxação dos setores mais ricos, mas não tem, digamos, a mesma perspectiva golpista que a extrema-direita. Então, nesse sentido, uh, talvez um, um processo, digamos, de negociação, de criação de coalizões mais amplas para uma, uma lista, digamos, de, de medidas mínimas. E aí também facilita o fato de que o, o Arce não é o Evo, no sentido de que, é o mesmo partido, é o mesmo grupo político, mas ele, digamos, tem uma maior facilidade de aceitação, e nós já vimos isso acontecer em outros países do continente, pelo fato de que o Evo era um sindicalista, um líder popular. E o Arce, embora talvez até do ponto de vista ideológico pudesse considerar como tendo uma formação à esquerda do Evo, é um intelectual com formação acadêmica. Então, isso facilita, num certo sentido, o processo de negociação nas elite, com as elites, na medida em que, independente das suas ideias, ele é, digamos, do ponto de vista simbólico, um, um dirigente com uma formação que não pode ser contestada pela sua questão de origem social. Não vai ser um processo fácil, ou seja, eu imagino que, num primeiro momento, o novo governo tenda a fazer modificações nos cargos superiores de direção de polícia e de militares, ou seja, não talvez necessariamente um expurgo, mas pelo menos uma reacomodação de forças, na medida em que, no período que eles mais precisaram da área de segurança pública, o Evo ficou na mão. Então, isso é, digamos, a primeira medida mais ou menos óbvia, que é, digamos, um processo de reorganização ou de modificação do controle da, dessas forças. A Bolívia tem a vantagem de não ter sido atingida da mesma forma que outros países do continente num, num período recente, por uma crise econômica mais ampla, mas talvez a redução de, de consumo do seu principal produto de exportação, que é o gás natural, possa também ser uma dificuldade para o novo governo. Qual é a vantagem que eles têm? Eles fizeram bons acordos, principalmente com o Brasil no passado, que garantem a entrada de recursos, ou seja, principalmente na época foi bastante discutido, quando foi feito o acordo de compra do gás natural por parte do Brasil, parte das cláusulas desse acordo levam a responsabilidade do Brasil de consumir, ou seja, em um determinado limite, se o nosso consumo se reduz, a gente tem que pagar igual. Então, com isso, a Bolívia vendeu um pouco mais barato do que poderia se pensar na época, mas agora, num momento de queda do consumo e queda dos preços, eles garantem esses insumos básicos. E é bom lembrar que, no período, na última década, o país com maior crescimento econômico, um dos países com maior crescimento econômico na América do Sul foi a Bolívia. Então, o governo Evo tinha, um certo sentido, vitórias econômicas que podem, talvez, ajudar, a, neste momento, a estabilizar um pouco a situação política.
1: Pois é, e destacar justamente este ponto, né? O Arce ele foi ministro da economia numa época de bons resultados econômicos da Bolívia, e tem a questão do, do gás que o senhor destacou. É, relacionando com o restante da América Latina, como é que fica a, a Bolívia nesse cenário, lembrando que tem uma série de mudanças na Argentina, no Chile, que a gente viu nos últimos dias com o plebiscito, mas com o Brasil num caminho totalmente diferente. Como é que é a relação boliviana de Luiz Arce com o resto da América Latina?
3: Eu diria que, talvez, nesse novo cenário agora, a situação está um pouco melhor, ah, no sentido de que, há dois ou três anos atrás, ou seja, começou a haver um processo, digamos, de mudança política do continente, Uh, quando, digamos, uh, aquele bloco que havia, de alguma forma, se mantido lá na primeira década, início da segunda década, em que havia um certo alinhamento político em grande parte dos países do continente, de governos de esquerda ou de centro-esquerda, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, uh, Bolívia, tinha tido um, uma mudança relativamente radical, Uh, em que Bolívia e Venezuela haviam ficado, digamos, num certo sentido, isoladas. O Macri na, na Argentina, o Pinheira no Chile, o Bolsonaro no Brasil, uh, o Ivan Duque na, na Colômbia, entre outros. A mudança no Uruguai, embora tenhamos um governo, digamos, mais conservador no Uruguai hoje, acaba não tendo um efeito tão grande numa mudança política do Uruguai, porque o próprio Uruguai mesmo, com um o governo de esquerda, já era um pouco crítico do governo boliviano. No caso da Argentina, há uma mudança bastante importante do governo Macri e do governo Fernandes, exemplificada pelo próprio fato de terem recebido Evo Morales como exilado. Por mais que o Pinheira, no Chile, possa continuar tentando manter uma mesma perspectiva mais conservadora, ele sai enfraquecido do plebiscito, porque ele, digamos, num certo sentido, como os, os americanos gostam de usar o termo pato manco para o final do do governo de um presidente, o Pinheira vai governar o resto do seu mandato sob a, a, a perspectiva de que está sendo feita uma Constituição e, portanto, ele não pode tomar nenhuma decisão muito radical, porque ele vai ter que esperar qual vai ser a nova ordem política que vai ser decidida por essa Constituinte. Então, ele acaba ficando numa posição, digamos, de tomar cuidado do país para o próximo presidente com a nova Constituição. Isso favorece, num certo sentido, a relação com a Bolívia, porque distensiona a possibilidade de uma aliança que pressionasse o governo boliviano. Provavelmente, hoje, nas atuais circunstâncias, o único governo na na América do Sul com uma política abertamente, digamos, de um discurso conservador e, poderia dizer, anti-evo, seria o Brasil. Eu não creio que o nosso chanceler vá mudar, se para outras coisas ele já tem uma linguagem um pouco fora da curva, não vai ser com a Bolívia que ele vai facilitar as coisas. Claro, o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da da Bolívia, mas o fato de terem contratos que foram definidos por um longo período facilita que haja um impacto menor da posição brasileira. Eu creio que, na situação atual, a, a pressão sobre a política externa boliviana e sobre o governo da Bolívia dos países vizinhos é menor do que há dois ou três anos atrás. E a própria situação, digamos, hoje, de ter um resultado eleitoral que, contrariamente ao do ano passado, é reconhecido pela OEA, também esvazia que os países vizinhos possam fazer críticas ao governo eleito. Então, digamos, nesse sentido, a Bolívia ganha algum tempo em termos de pacificação nas relações para poder reconstruir um conjunto de, de alianças. E é bom lembrar, também temos a eleição nos Estados Unidos, ou seja, embora não seja muito claro qual vai ser a política do Biden para a América Latina, certamente, por exemplo, em, em situações como a pressão sobre a Venezuela, deve também haver uma certa modificação e isso pode favorecer a Bolívia, na medida em que um discurso menos militarista de parte do governo dos Estados Unidos também reduz a pressão sobre os países do continente.
2: Professor, e como é que fica agora essa imagem da OEA, que foi uma das principais né, expoentes apontando supostas fraudes na, na eleição na Bolívia, né, foi o organismo internacional que, digamos, chancelou uh, um pouco dessa confusão na Bolívia. Então, e como é que fica agora? Ela, ela validou essa eleição, disse que foi legal, foi tudo ok, mas a imagem dela vai, não vai? Como é que fica a imagem desses organismos internacionais, como a OEA nesse caso?
3: Eu acho que a imagem da OEA saiu um pouco arranhada nesse episódio, porque ela foi muito rápida em condenar a eleição do Evo, e não exatamente o fato de ele ter concorrido, mas que a contagem teria indícios de fraude. Eu li, à época, o relatório que a OEA fez, e o relatório era pífio em termos de dados específicos que comprovassem. Uma série de instituições depois avaliaram. É bom lembrar qual era a discussão, da eleição do Evo no ano passado. A Bolívia adotou um sistema de dupla contagem. Existe uma chamada uh, contagem rápida, que é, digamos, uma amostragem da, das urnas, um pouco para, uh, digamos, uh, descomprimir, para distensionar a, a expectativa de um resultado, porque então, vocês imaginem uma eleição extremamente acirrada que demora Uma semana, para se saber quem ganhou, é um período de vazio que que prejudica a situação. E se inventou, coisas que eu não recomendaria, mas fizeram, um sistema duplo de contagem. Uma contagem rápida, enquanto paralelamente se fazia a contagem definitiva de todas as urnas. O que aconteceu lá? Nessa contagem rápida, havia um certo equilíbrio e indicava que haveria um segundo turno. Essa contagem saiu do ar, e quando foi retomada a contagem, tipo 24 horas, aparecia o Evo já muito na frente e dando a vitória ao Evo no primeiro turno. Isso foi colocado como indício de fraude, porque foi mudado o servidor, mas o fato de mudar o computador, ou de, em si, não é fraude. É um defeito do sistema, mas em si não é uma fraude. Então, Foi bastante criticada a rapidez com que a OEA, e aí, claro, existe a pressão desse conjunto de países que eram observadores, que tinham uma política externa não interessada na na reeleição do Evo Morales. Não vou aqui entrar no mérito se a a, a contagem definitiva era correta ou não era correta. Mas qual é o indicativo que a nova eleição dá? Que havia maioria popular a favor do MAS. Tanto que um candidato, em um certo sentido, menos popular que o Evo, ganhou no primeiro turno. Então, eu acho que a, a OEA, digamos, arranhou um pouco a sua imagem de independência na discussão dos processos políticos. Ela se mostrou uma parte interessada, mais uma parte no processo político e não uma, uma instituição, digamos, que está à margem das disputas políticas garantindo a democracia. Recuperar essa imagem não vai ser fácil, porque a partir da... Acontecendo um episódio, toda vez que a OEA intervém em algum país, alguém vai dizer, não, mas ela está a favor do fulano, está a favor do beltrano. Então, eu acho que a imagem de independência da OEA em relação aos processos políticos locais saiu um pouco arranhada.
1: Tá certo. Muito obrigado, professor Rodrigo Stumpf Gonzales. Muito obrigado e até uma próxima.
3: Sempre à disposição.
1: E a nossa conversa com o professor não ficou por aí. Ele é especialista em América Latina. A gente aproveitou para perguntar sobre a situação do Chile, que nos últimos dias viveu mais um momento importante na política. Os chilenos querem uma nova Constituição e querem que ela seja feita por uma constituinte exclusiva. O que isso significa para o futuro do país que vive até hoje os resquícios da ditadura de Augusto Pinochet, o responsável pela constituição que está em vigor no momento? Enfim, você acompanha tudo isso no canal do Contra Regra no Youtube. A entrevista na íntegra sobre a Bolívia e o extra sobre o Chile você não pode perder. Além de assistir ao vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. É muito importante para nós contar também com a sua companhia lá no Youtube. Lista da Semana Falamos da Bolívia com o professor Rodrigo Gonzalez E agora vamos falar da Bolívia com o Felipe Straser
2: É isso mesmo, Gustavo e amigos Vamos falar deste nosso vizinho Da Bolívia Que nós, né? Que Nós conhecemos muito quem gosta de futebol A Bolívia da altitude Aqueles jogos terríveis na Libertadores Ou nas eliminatórias em que os jogadores ficam com aquele cilindro de oxigênio no banco de reservas Mas a Bolívia é muito mais que isso Porém, não vamos falar apenas de Bolívia ou somente amplamente de Bolívia Nós vamos fazer um recorte O que que nós falamos na, na entrevista com o professor? Nós falamos sobre a sucessão presidencial Essa eleição que nós tivemos na Bolívia recentemente Então nada mais justo do que a lista da semana ser sobre presidentes da Bolívia Senhores, vamos dar uma atualizadinha no placar, 18 vitórias para o Alessandro, 10 vitórias para o Gustavo e 6 empates, quem começa? Gustavo Chagas, números de 1 a 5? Número 1 Gustavo é número 1, semana passada o Alessandro foi número 1 também, hein? vamos lá a Bolívia é chamada de Estado Plurinacional da Bolívia. seu nome oficial do país desde 2009, em reconhecimento à natureza multiétnica do país. Né? Com a mudança da Constituição, eles mudaram o nome do país. Então, a pergunta é, qual foi o primeiro presidente de origem indígena da Bolívia? Letra A, Ismael Montes Gamboa. Letra B, Evo Morales. Letra C, Andrés de Santa Cruz. Letra D, Antônio José de Sucre ou letra E,
1: Juan José Torres. Por ser um estado plurinacional, são várias nacionalidades indígenas na Bolívia. Então, daqui a pouco, um presidente que tenha o fenótipo branco pode ter alguma herança indígena. Então, é uma pergunta muito difícil. O senhor pode repetir os nomes, por favor? Claro. Ismael
2: Montes Gamboa, Evo Morales, Andrés de Santa Cruz, Antônio José de Sucre ou Juan José Torres.
1: Eu não sei e eu vou no lugar comum, vou em Evo Morales, sabendo que eu mesmo argumentei contra a minha resposta. B, Evo Morales, Alessandro de Lorenzo.
0: Foi fui um de surpresa com esse assunto na lista. Ainda bem que eu tenho essa gordurinha né, no resultado da lista para gastar e o, o, eu, eu estava aqui rezando muito, não escolhe o Evo Morales, não escolhe o Evo Morales, porque seria a minha, a minha afirmação óbvia, assim eu não faço a menor ideia, e como eu não posso falar Evo Morales, eu vou falar a letra E.
2: Alessandro vai com Juan José Torres, Evo Morales foi sim o primeiro presidente indígena eleito da Bolívia, mas na pergunta não tem a palavra eleito. O primeiro presidente de origem indígena da Bolívia foi Andrés de Santa Cruz, entre 1829 e 1839, o presidente que tinha, ele, era, ele tinha origem em duas etnias indígenas, uma delas, Inca, Andrés de Santa Cruz, foi o primeiro presidente de origem indígena da Bolívia, a Bolívia só teve dois, reconhecidamente de origem indígena, Andrés de Santa Cruz e Evo Morales, o mais conhecido, o primeiro eleito, né? Não, naquela época era nomeado, ou havia golpe de Estado, ou tudo, o primeiro eleito foi, Andres, foi Evo Morales, nenhum dos dois acerta, 0 a 0 Alessandro de Lorenzo, 2, 3, 4 ou 5? 3. A Confederação Peru-Boliviana foi um estado breve, que durou apenas 3 anos, incluía... Os territórios da Bolívia e do Peru, obviamente. Neste período, o país teve apenas um presidente, chamado de Protetor Supremo. Quem foi o Protetor Supremo da Confederação Peru-Boliviana? Letra A, Felipe Santiago, muito bonito o nome dele. Letra B, Agustin Gamarra. Letra C, Eusébio Guilar Tevera. Letra D, Andrés de Santa Cruz. Ou letra E, José Gutiérrez Guerra.
0: Eu imagino que não vai ser de novo ele, né? Então eu vou descartar. O a letra C e a letra E são nomes muito parecidos, são são parentes. Temos essa informação? Eusébio Gu-
2: Guimar Tevera, o José Gutierrez Guerra. Ah, não tem nada
0: a ver, então. Não. não tem nada a ver. Só não. só nomes parecidos. Ok, tudo bem. Santiago, <risos> Segue o jogo.
2: Santiago Gamarra Vera Santa Cruz ou Guerra.
0: Eu vou na letra C. <risos>
2: Alessandro vai de Vera, Gustavo Chagas, Santiago, Gamarra, Santa Cruz ou Guerra?
1: O Felipe Santiago com certeza deve ter sido um grande presidente boliviano, pelo nome, né? O um nome de gente importante. Não sei se alguém conhece algum Felipe Santiago, mas me parece ser um nome interessante. Mas o Alessandro ele disse que não ia no Santa Cruz porque ele já foi a primeira resposta. Então, para contrariar o Alessandro, eu vou no Santa Cruz. Santa Cruz,
2: Santa Cruz, junta mais essa vitória, lindo hino do time pernambucano, e obviamente o nome do único presidente da Confederação Peru-Boliviana, sim, ele mesmo, Andrés de Santa Cruz, foi o presidente da breve Confederação Peru-Boliviana, ele que foi presidente de 1829 a 1839, de 36 a 39 foi presidente da Confederação Peru-Boliviana. E, para deixar claro, Felipe Santiago, o nome inteiro dele é Felipe Santiago Salaverri, que foi presidente do Peru, não foi presidente da Bolívia. Eu coloquei nessa, nessa pergunta, misturei presidentes da, do Peru e da Bolívia, porque, né? Confederação Peru-Boliviana. Mas, Gustavo Chagas, 1x0, foi bom seu palpite. Eu estou me especializando em palpites que contrariam o Alessandro. Deu certo por enquanto. Gustavo, 245-1 um a 0 para ti. Número 2. Assim como Alexandre é chamado de o grande, Simão Bolívar tem o título de libertador, um dos libertadores da América. No entanto, não foi só ele que recebeu a honraria de ter sido condecorado com um título na Bolívia. Que presidente recebeu o título foi chamado de conservador da paz. Então, esse, esse presidente assinava com o nome dele, blá blá blá. Conservador da Paz. Qual foi o presidente? Letra A, Serápio Reis Ortiz. Letra B, Mariano Henrique Calvo. Letra C, Jorge Córdoba. Letra D, José Miguel de Velasco Franco. Ou letra E, Pedro Blanco Soto. Letra B. Gustavo vai com Mariano Henrique Calvo, Alessandro de Lorenzo. Vamos com os sobrenomes. Ortiz, Córdova, Franco ou Soto.
0: É uh, Ortiz,
2: Ortiz Ortiz, Alessandro vai com Serapio Reyes Ortiz E o oitavo presidente da Bolívia De 9 de julho a 22 de setembro de 41 Esse curtíssimo período de tempo Este presidente recebeu o título, olha só De conservador da paz E estamos falando sim dele Quem? Ele? Mariano Henrique Calvo Gustavo, letra B, correto, foi o presidente, o conservador da paz, justamente por, né, foi nomeado né, o general de divisão dos exércitos e chefe das Guardas Nacionais da Bolívia, e recebeu esse título em razão né, da da sua ajuda a pacificar o país, a, a, a encerrar algumas guerras, algumas batalhas. O conservador da paz, que ficou poucos meses no poder, Gustavo
1: Chagas 2x0, Gustavo, que isso? É, eu tenho que reconhecer que essa aí eu fui no chute, eu nem sabia o nome da alternativa, eu chutei uma letra. Eu nunca imaginaria que o
0: Gustavo ia chutar, nossa, mas eu acho que a altitude está me atrapalhando.
2: É comum, é comum isso, principalmente o cara que vem da Itália, jogar na Bolívia é, é um pouquinho mais difícil. Isso, é um pouco complicado, né? Alessandro, ainda dá para empatar? 4 ou 5? 5! A Bolívia, como é meio que uma tradição no continente, já teve inúmeras sucessões presidenciais problemáticas, presidentes sem terminar mandato, por golpe, assassinato, confusão, e presidentes que terminam o mandato também. Acontece, olha só. Assim, muitos já ocuparam o principal cargo do executivo do país, pois foram 89 governos na Bolívia desde 1826 a criação do cargo. A pergunta é: quantos presidentes a Bolívia teve desde a criação do cargo em 1826? A 66, B 70, C 74, D 80 ou E 88.
0: Esse é o tipo de pergunta que é, é beira sacanagem, né? <risos> repete. Repete as alternativas. 66,
2: 70, 74, 8088.
0: Tá, e repete a pergunta agora que eu quero ver se não tem nenhum, nenhuma palavra que faltou na pergunta para saber exatamente o que, que a pergunta quer saber.
2: Quantos presidentes a Bolívia já teve desde a criação do cargo em 1826?
0: Tá, a minha dúvida era exatamente se valia golpe, se não valia, se tinha que ter sido democraticamente eleito. Porque Quantos era uma... presidentes ocuparam o cargo? Ah, então, então tá, então a gente joga assim pra todos, né? E aí quais são as alternativas? <risos> 66 70
2: 74 80 é, Vamos
0: com 74, é um Alexandre... número
2: intermediário a... Alessandro vai de 74 Gustavo Chaga, se acertar, não perde
1: mais? Eu vou contrariar o Alessandro, eu vou num dos extremos É 66 e 88 Isso Meia-meia. Se botar mais um meia, vira uma situação caótica. Meia-meia.
2: Olha, que analogia, Gustavo. Uh, a Bolívia teve 89 governos. Muitos. Assim, ó quando eu fui fazer a lista, muitos. Os caras tinham sido... É, é difícil saber. É difícil saber assim ó quem foi eleito, quem não foi eleito. É, é uma sucessão de golpes assassinatos Para vocês terem uma ideia, seis presidentes foram assassinados durante o mandato. E outros sete presidentes logo depois do mandato. A Bolívia teve três generais como presidente. A Bolívia teve duas mulheres como presidentes. A Bolívia teve muitos presidentes. Alguns deles, dois deles, inclusive o, 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 se eu não me engano, foi o André Santa Cruz ou o Sucre, assumiu antes de existir o cargo de presidente para dar o cargo para o Simão Bolívar. Então existiram dois presidentes que não contam nas contas oficiais da Bolívia, duas pessoas que ocuparam o cargo e não foram considerados presidentes da Bolívia. Presidentes a partir de Simón Bolívar, 1826, foram 66 presidentes na Bolívia. Desde 1826, não incluído o eleito agora, Gustavo Chagas, 3 a
1: 0, não perde mais. Olha aí, hein? Goleada na altitude. Só não entendo por que, que não conta o presidente eleito agora. Ele Se não... contasse, tu também não iria
0: acertar. Não, mas não estava 3 a 0. Ele não me sentindo, Eu tô me sentindo... Não, mas já foi eleito Eu tô me sentindo a Argentina quando jogou com a Bolívia Aquela vez
1: <risos> Eu olho pro lado E é mais um gol E a altitude eu sei que ela Prejudica, eu já senti os efeitos Da altitude Fiquei parecido com o Anderson, ex-jogador Do Inter, quando <risos> jogou na Bolívia
0: Eu acho que na nossa experiência Na altitude colombiana Faltou mascar a coca, viu Aí, ó. Se bem que são países diferentes, né
2: mas o produto... Eu acho que o
0: produto é... exato. Deixa assim, deixa assim. Vamos quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais.
2: Exatamente. Ou pega voltando ali no Spotify, no YouTube. Está ah, tudo eu ali. peguei só agora. Eu
1: demorei para pegar. Então
2: ponto para o Alessandro. Ah, <risos> vamos para a última pergunta. Gustavo, 3 a 0, pode fazer o 4 com a pergunta 4. A cidade de Sucre é a capital constitucional da Bolívia. O nome foi dado em 1839 em homenagem ao presidente e grande marechal de Ayacucho, Antônio José de Sucre. No entanto, a cidade é bem mais antiga que isso. Até o século 14, o povo charca vivia lá. Depois, os incas dominaram o local e os espanhóis depois dominaram no século 16 e a cidade mudou de mãos novamente. Diante disso, a capital ganhou alguns apelidos, depois de tanta gente lá. Qual desses a seguir é um apelido e o mais famoso apelido da cidade de Sucre? Letra A, a cidade dos quatro nomes. Letra B, o coração da Bolívia. Letra C, a Andaluzia da Bolívia. Letra D, a bela joia da Bolívia. Ou letra E, a
1: revolucionária. Eu gostei que o Felipe fez uma lista de presidentes e pegou o sobrenome do presidente para fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o presidente Sucre
0: a cidade
1: Anula é a verdade. lista Anula a lista,
0: lista anulada
1: O senhor pode repetir, por favor, as alternativas? Posso
2: A cidade dos quatro nomes Coração da Bolívia A Andaluzia da Bolívia A Bela Joia da Bolívia Ou A Revolucionária Vou na letra A a Cidade dos Quatro Nomes, isso? Isso. Alessandro de o Coração da Bolívia, a Andaluzia da Bolívia, A Bela Joia da Bolívia ou A Revolucionária?
0: Eu estava entre A e E, porque eu achei as outras três muito... Parecem nomes que foram definidos pelos colonizadores, sabe? E aí com essa história boliviana de Simão Bolívar, da Revolução... Eu quero descartar elas. Eu tinha gostado muito da primeira, porque o Felipe falou que ah, é uma cidade que mudou várias vezes de de dono, né? Várias conquistas, vários impérios passaram por lá, então seria legal essa coisa histórica, a cidade dos quatro nomes. E aí o Gustavo chutou, era a minha preferida. Então eu vou na E.
2: Alessandro vai de revolucionária. Coração da Bolívia é a cidade de Cochabamba. A Andaluzia da Bolívia é Tarija. A bela joia da Bolívia é Tupisa. A revolucionária não existe. A cidade dos quatro nomes é Sucre, a capital constitucional da Bolívia. 4x0 para o Gustavo, passou o caminhão na
1: altitude. Eu posso estar enganado, eu não tenho os registros históricos, mas esta deve ter sido a maior goleada da história da lista da semana. Olha, o nosso... Já que vemos 3x0... Placares muito apertados, mas
2: 4x0 nunca. O nosso arquivista é o Alessandro, o Alessandro que tem muitos desses dados. O Alessandro, também acho que 4x0 nunca aconteceu. Acho que não, mas eu, eu prefiro
1: não falar nada. É, agora é típico do Alessandro <risos> que vem, ah, que eu sei de história, que eu não sei o quê. É, mas não exato exato, foram quatro chutes. Quatro não, chutes, não, 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 quatro não. chutes, quatro chutes, é
0: uma coisa impressionante. Não se, foram quatro se chutes, fosse... foram alguns. Se fossem seis chutes, dava pra jogar na Mega Sena.
1: <risos> o pior de tudo é que quando o Felipe falou em presidentes da Bolívia, eu pensei que ele ia perguntar do presidente que foi linchado, esse eu sabia. Não, não, esse era óbvio. <risos> Foi o Vilar Gua- Villarroel. Foi linchado, se não me engano, na década de 30 ou na década de 40. Não, eu, eu puxei, eu quis puxar um lado mais
2: histórico, mais de curiosidade de chute também, para misturar a sabedoria dos dois. Mas vi que na altitude tá complicado. A minha sabedoria foi contrariar o Alessandro. E eu vi que deu certo. Os senhores têm a curiosidade para os quatro nomes de Sucre? Vamos lá. Os quatro nomes de Sucre é Charcas... Ou Charcas, La Plata, Chuquisaca e Sucre.
1: Gostei de La Plata, por que será? Não sei. Vamos encerrar, senão já começa outra coisa. <risos> Vamos lá, então, agradecendo a sua audiência e, como diria Fausto Silva, a sua paciência. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, muito obrigado, Alessandro de Lorenzo. Antes de agradecer, eu preciso revisar o placar. O
2: placar é esse, 18 vitórias para o Alessandro, 6 empates e agora 11 vitórias para Gustavo Chagas. Viu, ele ainda tem motivos
1: de sobra para comemorar Alessandro até a semana que vem.
0: É, sigo confortável. Né? Abraço para o Gustavo, abraço para o Felipe, abraço para todo mundo que nos acompanhou, brincadeiras à parte. Muito legal né, poder falar sobre a história da Bolívia, é um país que está tão perto e a gente praticamente nunca dá bola, né? A gente acha que são vários indígenas que estão lá e é isso mesmo. Não, é uma história bem complexa, como o Felipe falou, vários presidentes. É legal dar espaço para isso. Parabéns para o Felipe pela lista e ao Gustavo pela vitória, né? Abraço a todos. É,
1: ele tem que dar parabéns porque não é todo dia que tem um 4 a 0 na lista da semana, mas eu estendo os parabéns ao Felipe, que também sempre traz curiosidades aí que nos pegam no contrapé. Muito obrigado e até semana que vem, viu, Felipe? Obrigado a vocês, é
2: um prazer participar desse programa e fazer essa lista para pessoas assim, ó, vocês são cara, vocês são demais, então é, é, é complicado fazer porque aqui emana inteligência esses dois, apesar de um falar só chuto o outro, ah, eu sou Império Romano, não, vocês sabem muito e é muito bom fazer a lista e fazer o programa obrigado a todos que nos acompanham redes sociais, que nos acompanham agora no YouTube, galera, material exclusivo no YouTube, tá muito bom, vai lá Segue lá, inscreve, compartilha, comenta. Meu Deus, ativa o sininho, curta. Está muito legal o conteúdo lá. Gente, um abraço, um beijo no coração de todos. Se cuidem.
1: Ele fez uma rasgação de seda. Eu fiz a minha rasgação de seda, o Alessandro também, porque a gente se gosta muito isso é verdade, Verdade. mas a gente gosta principalmente de você que nos acompanha no Twitter, no Facebook, no Instagram no LinkedIn, também nos canais de áudio, Spotify, Deezer Google Podcasts e agora como o Felipe destacou no Youtube com conteúdo extra, muita informação também em vídeo para você que é amigo do Contra Regra um grande abraço, muito obrigado e até a semana que vem